0: 听众朋友们，大家好！你们正在收听的是《西瓜波普之百话美剧》，我是白杨。今天呢，是我们百话美剧的一个特别节目，也算是给我们广大美剧迷，尤其是《绝命毒师》这部剧集的粉丝的一个特别礼物。因为2013年9月29日呢，是《绝命毒师》这部剧集剧中的日子，也是我们非常非常喜爱的角色老白 （Water White） 这个角色的忌日。所以，我们这一期呢，将从《绝命毒师》内部的编。句式以及它背后的整个美剧的创作模式来进行一个更加深度的剖析。首先呢，第一个部分我们将继续我们上周我 f e l i x 和 Jackie 三个人对于《绝命毒师》的讨论，来分享一些对这一部堪称完美的剧作，我们鸡蛋里挑骨头挑出来的一些让我们不是非常满意的一些小缺点吧。<音><音>
1: 既然我们都说这个剧是完美的，那你能不能找出一一个地方你对这个剧不满我？我我
2: 没有说，就是说对于这部戏有特别的这个地方是一个败笔，但我觉得他这个细节关于如何制毒，我据了解、啊、专业人士说，他所有的这些方法都是经过科学认证的，而且他们做的调查是说这种方法真的可以制出毒来。所以以如此细节而且还真实的这个方式告诉所有的观众，这就是可以如何制冰毒。我是在这方面稍微稍微有一点，你是怕大家都去担心是会不会有帮助？设备啊对啊，你们这设备
0: 、啊哎，我不满的地方啊，是小小小粉角色中，我觉得有一个有一个硬伤，就是他对小孩子没来由的喜爱。嗯
1: ，
0: 因为他的很多次跟老白。不，不能算翻脸吧，就是说，跟老白从情感上有一个非常严重的决裂，都是从那个小孩开始的。<对>但是我觉得他在这个人物的成长或者发展，或者他来龙去脉中，没有把这一点交代非常明白。但是这一点我也可以理解，好像像是他们美国一个传统价值观一样，他们对小孩都有一种没有来由的喜爱，或者说是对，对，这一点是
1: 我比较不喜欢的。然后我个人就是，我这部剧当中唯一让我觉得。看的不太就是看的，就是我觉得这个角色好像没有多大用处的，就是那个 Ted， 不知道你们有没有印象？哦、就是,是就是那个 s k y l e r 出轨的那个男的。哦、我是觉得他
2: ，他,他前
1: 面的东西其实都蛮合理的，比如说他是他之前的上司，然后他为了帮他补这个钱，怎么样，怎么样，怎么样？但是唯一让我觉得特别奇怪，就突然他一摔倒，然后就变残了，然后这个人物就再也没有出现过，就相当于这个人物。他完成了他在剧中的服务使命，使命然后就结束了。我觉得这个跟整个剧有点不太像，因为这里的每个每个每个角色他都有他来龙去脉，然后包括他后来会怎么样。但是泰勒他他,他就最后一个镜头就是他在床上，然后带着支架。对对从此这个人就消失了。对，然后我特别功
0: 能性、啊，对我就觉得这
1: 个人他就是不是很有，就是有这个功能，<是>就觉得太明显了，所以我会觉得这个是我觉得这部剧当中我看了觉得对，就像那个小男
0: 孩其实也是一样，就是他的存在就是为了激发起小粉内心的柔软的地方，<对>然后让他和老白产生这种情感上。对，你们这
2: 真属于鸡蛋里挑骨头，我不得不说一句，为什么我说实话，如果是就是我觉得一个女人出轨，但是她的道德底线，因为 Scott 其实还是属于一个很有道德的人，他也意识到。然后他在回归之后，<对>你觉得他还会去再联系那个男人？不
1: 是不是，我的意思是，他为什么最后是以他就是变残了这个东西来解释？对
0: ，就是因为他这个角色，哦、因为那个
1: 角色残的太蹊跷了，他就是跑出去的时候被勾了一下，哎、对对对对然后就残了确。确实有一些，我觉得后续应该还会有更多的东西，然后让这个角色慢慢的淡出或者怎么样。对，然后他突然就残了，我就觉得残的莫名其妙。全剧一
0: 直有一种这个就是潜藏在里面淡淡的一种黑色幽默在里面，<对>所以。嗯这一点也可以把这一点，把他<对>把太<他>太把自己摔残了给弥补回来
2: 。我其实最大的问题还不是情节细节，我觉得这些东西可以理解。最大的问题还是说关于制度，<体>对和在道德上，<笑>因为真的你不知道现在很多就小孩他们去怎么去看，怎么去理解，嗯、因为他们可能会觉得把老白当做一个正面的形象，说如果你真的逼我到一定地步，我会反抗，而且他会觉得这是英雄主义
0: 。我说这一定程度上是英雄主义，
2: 但是真正的英雄主义应该是正义的。而不是说你所谓的这种，就是他有英雄主义的表现，这
0: 完全进入了另外一个话题啊！嗯、什么叫英雄主义？他、嗯、到底是不是
2: 英雄主义
0: ？因为正义和邪恶就是一个，并不是绝对的、绝对性的。不是，
2: 因为我刚才提到英雄主义，并不是要辩论说到底是不是正义还是邪恶，但我是觉得站在整个剧的总体的这个道德观念上来看，你给随便一个小孩看这种剧，因为他里面小孩是杀人的，你知道吗？就这个地方
0: 我也很有分级的，也很
1: 肯定有分级的。因为 AMC 它是付费的，然后
2: TVMMA 对啊， Cable 是付费的， Cable 是付费的，可是现在的小孩都能看得到，那是
0: 你小孩自己的问题。这这真的这不能这真的是不能这这没有办法。我拍这部剧是给可以接受或者可以理解这部剧情思想内涵的人看的。如果你自己家的小孩看到。
2: 但是你不能期待所有人，就包括我们不举小孩的例子。啊。我跟你举另外一个例子，因为为什么呢？是我看这个剧之后，我没有觉得说我很受这个影响，说啊，有一天谁逼我到一什么地步，我会怎么样选的，就不会特别有强的代入感。但是我有一个朋友，他看这个剧就成人啊，然后然后他看了之后，他说他非常感同身受这个角色，到他觉得在。某一些时刻，如果将来他需要做选择的话，他会他不会留，就是你知道，他会说一些很奇怪的话，就让我觉得对于他的价值观产生了影响。那
1: 我觉得这个是,是这是真实的，没
2: 有，人真实发生在我的身上，所以是跟人有关。所以我就觉得我对他的最大的意义就是说他的道德的这个出发点。嗯
1: 但是你知道吗？就包括了但是
2: 哪一部好的艺术
0: 作品，它是把自己放在一个叫什么政治正确的地位的？不是，<对>我
2: 没有说你要放在政治正确，但是
0: 你想
1: 主角他最后还是死了。像你刚刚说的，<对>其实电影无论什么样的电影都会对人产生影响。你包括像之前我看过一个新闻，黑有个有个人看了《黑客帝国》，他特别喜欢《黑客帝国》，他喜欢到他就拿着枪把家里人全杀了，因为他觉得我要逃出这个虚拟的世界，<笑>我要到现实的世界。嗯、就包括这样一个。没有任何暴力的，就是因为它里面全都是那种非常美美的那种动动作的动作戏啊什么，没有任何血的东西，它还是会对人产生这样一个影响。<对>所以我觉得电影就是对人的影响是没法估计的。对，而且比我觉得比 Breaking Bad 就是更暴力、更血腥的东西太多了。
0: 对，它是一个艺术艺术形式，不能光说它是拍只拍给他能能看懂它的人。对，我觉得它是一个作品，它是,是一个非常具有自我表达意识的一个作品，它表达他自己的观点、他的世界观。
2: 你让我说完，我没有说我不同意他世界观表达，因为我觉得每一个作品都是要表达你的世界观，都是要把你这个人物塑造出来之后让大家去认可。其实你所谓的世界观，啊、其实就是作者他本身自己想抒发的东西。啊、那你为什么要求他,他去？我没有，我没有要，我没有要求这个作者要去肩负全世界众生，你要让大家就宣宣称什么什么道德？我只是说这种剧在某一些环境下会给其他人看，会造成这些影响，仅此而已。对呀，那因为制毒就是这样对呀，那不就是？因为你可以做其他的东西。<笑>没有，你我已经说的很理解，就是我说的很明确，你没有办法，你没有办法改变他要怎么做，你怎么做。你是喜欢他的，但我是说，哦，你这样做的话，会对一些人造成一些很不好的影响。因为我就是说，我就是说，他、啊、作
0: 为一个艺术作品，他表达自己的世界观，他没有义务去肩负起教化大众的这个使命。如果他对其他人产生了影响，那是其他人自己就是作为一个 receiver 的一个责任，对这这部剧本身不承担任何的责任
2: 。OK OK OK， 懂了，对啊，所以我的、啊、我的观点也不是说这部剧要承担那些人被误导这个责任。我说的是，他这个会对其他人产生影响，我觉得这个影响可能不好，仅此而已
0: 。好了，以上呢就是我 Jackie 和 Phoenix 三个人对于《绝命毒师》这部剧集本身的讨论。接下来有请我们的新嘉宾 Allen 来和我们进行《绝命毒师》编剧式的揭秘。Allen 是我们爱美特别篇的嘉宾之一。安乐好像专门只做特别篇，是吧
3: ？为什么你只在特别篇找我？平时不知道干嘛去了。
0: <笑>
2: 原来是这样
3: ，<笑>原来是这样。那一个<笑><部>做一个做一期《绝命毒师》的节目，你不你不去找一个看了三遍《绝命毒师》，知道所有幕后花絮，还自费两千块钱跑到阿尔伯克基，把每一个景点都跑了一遍
2: 。哇，你<笑><对><么>所以<笑>其实这才
0: 是我们做这期节目的真正原因。所以<笑><笑>早
3: 知道这
2: 样我就不用来了嘛！
3: 大家如果想知道老白埋钱的地方在哪，我可以给大家具体的地址。那个那个剧里面的坐标其实是他们的 studio， 其实真正那个坐标地址只有我知道哦
0: 。里面真的有钱吗
3: ？没有了。<笑>好冷，好
0: 冷。<笑>那那我们就直奔主题，进入我们对《绝命毒师》编剧室内部的揭秘。因为因为 Alan 刚刚也说了，自己看了很多遍《绝命毒师》，而且是而且是《绝命毒师》的专家，所以这个话题我们就交给 Alan 啦。
3: 没有专家，就是看的遍数比较多，连续大概每年都会看一遍吧。之前的时候，那
0: 那你觉得，那你先跟我们大家说一说《绝命毒师》它<咳>的编剧室里到底是怎么样一个状况吧
3: ？呃，我先说下吧。这个《绝命毒师》编剧室是一个很好的一个范例，作为美剧的编剧是怎样,样运作。呃，但是另外一句话说在前面，就是《绝命毒师》的编剧史其实是一个很不一样的编剧史。嗯、其实美剧的创作模式大概就是一个 show runner， 呃，我们之后就叫 show runner。show runner 这个概念就是叫剧集运作人了，就是他是一般百分之九十九都是在编剧在负责，然后一个编剧作为这个整个剧的一个大脑，然后带着一群其他的编剧一起在写这样一个故事。然后我再补
2: 充一点，嗯、就是一般这个 show runner 他既是主编也是制片。它应该是这个里面最大，而且这个双 r u n 的概念也是近几年才出现的。
3: 嗯，嗯然后《绝命毒师》这边跟其他剧很不一样的是，因为它作为一个有线台的非常出色的口碑剧集，十二集呃十三集的口碑剧集《a n s t g i l l i g a n 它的理念是跟其他人不一样的。因为在其他的剧集里面，不管是《广告狂人》或者说还是就就还是大家都说烂了这几个剧集啊，《广告狂人》可以黑道家族。火线也好，嗯，其实，在大多数这样的编剧室里面，都是一种精英独裁统治的一个编剧室，不管是马修·维纳，嗯，那个 David Chase， 嗯，就是一个人一言九鼎。因为在电视的黄金时代，其实推行的一个理念就是作者化理念，然后、嗯、这个是法国新浪潮的时候出现的一个理念，就是呃，所有的作品都带有极强的作者化的风格，<对>呃，但是 Vin v i w i n s e t i g a n 之前在采访的时候就说过这样一句话，就说：“呃、法国新浪潮的个人化理论是最是我听过最扯淡的东西，因为你不能一个人拍一部电影，你也不能一个人拍一部电视剧，你必须要，你必须要全身心的投入，让整个剧组都感到很开心、很舒服，所以愿意跟你在一起共事，这是一个团队合作的结果。然后，《绝命都市》大概应该是所有美剧里面团队合作。”最为充分的一部剧集了。我还、哦、在反驳
0: 他说那句话。
3: <笑>其实我也不是很同意那句，对对对哦、其实我也不是很同意那句话了。嗯，但是怎么说呢？呃、嗯，《绝命毒师》也算是证明了，即使没有非常作者化的一个编剧时，你也可以拍出来，你也可以写出来很好的一个故事吧。嗯，然后它其实是
0: 侧重的不同方面吧，因为法国新浪潮的作者电影，它其实是着重于对对对呃作者本身的自我表达，并不是说就是。主个人主义和精英主义，然后不带动全团队，其实他们的侧重点不一样。w i n c e n t v i n c e i l l i g a n 这句话说的其实也有道理，就是他是从个人和团队这个方面来说的。嗯
3: 、对，就是包括呃《绝命都市》的编剧史里面有一个原则，之一就是永远不要嘲笑一个坏想法，因为第一，如果你嘲笑一个坏想法，其他的编剧如果我有一个坏想法说出来以后，大家都在嘲笑我的话。那可能很快，所有编剧室都不敢说话了。嗯、<哼>然后另外一个原因就是，很多很好的想法其实都是从一个坏想法慢慢的发展过来的。对，就比如说，呃，《绝命毒师》第五季的时候，汉克开车、呃、发现老白是 Heisenberg 之后，开车跟 Marianne 回家的时候，第一最开始的设定是，他们开车回家，然后 Marianne 看着汉克不对劲儿，然后看着看着，然后他们把车撞，出了车祸，然后 Marianne 死了。哇，这 <Wow, S 2> <笑>是很狗血的一个，<笑>有点对，但是最后的这个成品来看， oh. 包括如何从这个这个开车一步步引到最后老白跟汉在那个车库里面的对决，都是从这一个坏想法这样一一步一步进化出来的。嗯，然后这是一个人，但是所以说，我们觉得都是跟别的编剧史不一样啊，像《哈喽家族》《广告狂人》或者《大西帝国》这些编剧史，这些精精品剧集的编剧史，其实都是非常独裁的，就包括 David David Chase 跟 m i t h e l Weiner。呃，说白就是你一句话说不好，你就滚蛋，收拾收拾收,收拾行李，明天走人就好了。包括之前在写《黑道家族》的时候，有一个编剧，呃，给这个剧集做了非常大的贡献，写了非常多非常出色的剧集，然后拍了三季之后，一句话没说对，第二天 David 就直接说，你可以走人了。然后那个编剧，哎、啊呃，那那个编剧走人之后，非常郁闷，就跑到 FX， 然后拍了一部叫《Damage》的剧集，拿了很多 M A 奖
2: 。我<笑>我也想到了一个小故事，嗯、我们曾经一个算是老师，也是呃制片 manager 这样一个人，他在一个比较重要的场合晚宴当中，跟这个 Madman 广告狂人的 showrunner 啊、呃、David w i e n e r 不 Uh, Matthew Matthew Weiner，
3: 对
2: ，对他们是坐在一个桌上，然后因为对你刚才也讲到了说《Breaking Bad》的编剧是跟其他编剧是有什么不同，所以在这里就是还是说一下，因为大部分的美剧这个 showrunner， 然后他作为主编，他会把整个故事主线写出来，然后他会有这个 writer s room 有一些其他的，就是编剧一起，对，跟他一起，而且。他们在把这个编剧的这个主线写出来之后，其实是会给其给其他人分剧集，而且通常最重要，比如说拍了第一集，一定是他自己来主主写。对，所以说回来，我刚才说那个例子就是我们老师跟呃 Matthew w i n n e r 分到了一个桌上，然后。发现 Matthew w e n e r 开始到了这个桌做的一件事情，就是跟大家安排座位。你坐在他旁边，你坐在他旁边，我一点儿都明白。就出现了，就是我们刚才提到的一种职业病，对，不知道跟人家分你在哪儿，你在哪儿，你负责这个，你负责那个，就特别有意
3: 思。爆个料 ，Matthew w e n e r 确实是 AMC、全美 MC 台都受不了的一个，就是他非常有才，但他真的是一个混球。
2: 哈哈哈原来这个节目是这么 OK， 我懂了。<笑>下次我也想吐槽
3: 了。我们
0: 节目不删字内容没有下限，嗯嗯、充满邪气。
1: <笑><笑>我
2: 我总是对于那种说特别绝对观点的人都想提出一点异议，嗯、包括你刚才说的 ownership 这这个，这个、其实我也不是特别、oh, <cheers. S 1> 对。o w n 其实、uh, ownership 这个东西其实是电影理论，然后它主要针对的是电影，而不是针对电视，就是。因为他其实电影是导演的媒介，电视是制片的媒介。我知道，
3: 但是但是在进入电视<对>进入黄金时代之后，他其实不管是 HBO、m c 还是 FX、Showtime， 他们推行的都是以 Showrunner 为主线。然后，呃，《绝命都师》可能是个例，因为你看它其实没有太强的个人印记在里面。因为说白了，其他的无线台拍的剧都是流水线作业，但是有线台拍的剧剧，不管你有多少编剧。你全部都是服务于你的你的剧集制人，你只是他脑子，嗯、你你的任务是把他脑子里面的声音放
1: 到纸上
2: 。因为我理解是怎么样，每一个剧啊，它是保证这个基调一致的，他自己是有一个 signature 的。但如果我们说，哦，作者，比如说 Wes Anderson， 他就是非常有影响，或者用举一个中国人就是大家都了解的王家卫，他是非常有自己的这种个人风格的。我们说的这个。奥图尔是，对啊，就是他所有的东西，他所有的风格都是很近似的，都是你一看就知道那是王家卫的导演，或者你一说就知道那是王家卫的风格。但像这个，比如说之前，那你知道就是说，
0: 这样说，这个剧也是有非常有个人风格的，对
3: 他们都很有。只不过电影可能更多的是从影像方面，他的影像风格是这样的。然后美剧的精品美剧的话，更多的是。文本上的一些、呃、文本上的极强的作者作者化东西，对，就是、因为其
2: 实这个东西每个人写的，他自然就有自己的特色。你不可能说我这个 dialogue 为这个东西是这样写，为那个就突然间跟我自己说话的风格完全变了，所以这个是必须的，是肯定的。我觉得对，就是
0: 他他们两个是两个领域不同的概念，嗯、但是他们在<对>在很多程度上是有相似的地方。没
3: 有，因为这个大家。第三第三个美剧黄金时代推崇的最最最成功一点就是聚集运作人，一切以聚集运作人为中心。因为除了这些有线台的剧，你看无线台不管是《生活大爆炸》还是什么剧之后，你看他们其实聚集运作人这个概念其实并没有被提的非常明显。只有像有线台的这些剧，他会把这些聚集运作人真的打造成一个明星。他们的影响力甚至比那些主演还要大很多。其实有
2: 啊，查普尔啊，查普尔就呃 ，Two and a Half Men， 对，还有 Mom， 情景喜剧，其实那也是，对。所有的 Showrunner 剧，现在都是以剧集创作人为中心嘛。就是我不
3: 是说不同
2: 意
0: 这个概念。对，我知道，就无线台更多，无线台
3: 更多的是从商业运作的角度来讲，我说的更多的是从作品的风格的角度来讲
0: 。我觉得我们说了这么多，无线台、有线台对比，我们还没有。把这两个概念先给我们听
3: 众，叫叫什么解释一下
0: 啊？无线台
3: 就是你可以不用有有线台的订阅或者什么，你只要插一根天线，所有都能收到。不管你是走走天线也好，还是走卫星也好，还是走你的有线订阅，包括其实它是叫
2: broadcast，
3: 是就是广播，所以
2: 说是全部都能收得到，而不是需要订阅有线。然后无线的话指的就是 network， 只是。啊、呃，美国现在主要就是这四家 NBC、ABC、CBS 和 CW。然后说有线，它其实是在早些年二三十年代吧，具体我记不清了。它最开始是因为当地它要收不到无线，比如说在山里的时候，它就一定要拉一根线上去，这样的话它能够收到你像 ABC、NBC 这种 network。然后他拉一根线之后，当地的人就觉得说：“哎，我有这个带宽，我有线，我干嘛不放一些我当地的节目？”嗯、所以他就开始放了一些当地的节目在里面，然后。这样开始发展起来，然后随着当地的人看，其实最开始的时候 ，network 是要比 cable 重要很多，大家也都不是特别愿意去看这个当地放那些什么东西。但后来随着不 MTV 啊，就是最早的 music video、music station 啊，放音乐的，嗯、慢慢慢慢兴起，进，出现自己的特色。MTV 后来产生了，然后这就是它的基石。然后包括有的是放呃这个专门体育的，然后它就固定放这一些。慢慢慢形成了自己的特色之后，就开始有人去订阅它，然后一步一步发展起来
3: 。这有线台还分为付费有线台和、嗯、基本有线台和付呃付费有线台两种。呃，基本有线台就是我们现在看到的 AMC 也好 f x 也好。嗯、呃，付费有线台的话就包括 HBO、HBO 跟 Showtime。呃，嗯、基本有线台的话，它毕竟还是要靠广告盈利的。嗯、像《绝命毒师》《广告狂人》这些都是有呃呃混乱之子这些都是基本有线台出的，所以它。在节目的内容上还是有一定的审查在，然后付费无线、付费有线台，像 HBO 跟 Showtime 这些的话，就完全没有任何的广告审查，因为它不不不不不，它不,不,不,不需要广告作为它的收入来源之一，因为它靠的是观众的付费订阅，所以他尺度也更大一些。嗯
2: ，铺陈了这么多概念，是不是再回来讲这个呃《绝命毒师》它的编剧室啊
3: ？嗯呃，这边给大家大概科普一下。一个美剧的编剧室一般是怎么运作的？嗯，呃，一般来说，就呃，因为大家之前如果没有概念的话，呃，一开始都会觉得编剧室就一群编剧坐在一起，然后去想怎么把这个剧本写出来就好了。但实际上，整个过程比这个要复杂复杂的复杂了很多很多。一般一开始的话，会先开一个基调基调会议，叫 t u n e Meeting Tone Meeting， 然、呃、后这个大概会有两到三周的时间，呃。过程基本上就是包括编剧也好，还有你的呃制片也好，所有的这些库呃剧组成员都坐到一起，然后花两到三周的时间来讨论一下这部这一季大概的走向应该是怎么样子的。嗯。呃，只是很粗线条的去勾勒，大概这一季会发生一些什么样的故事。然后这些之后呢，下一个环节是分解故事，叫 Breaking the Story。嗯、呃，这个大概分的就比较细了。呃，一般《绝命毒师》这样的精品剧集的话，每每一集。大概有三到五周的时间，会给你大编剧室坐在一起讨论这每一集应该发生些什么事情。这个过程其实很像下围棋了。嗯，就比如说，呃，像汉克发现老白就是真正的 h 森 i s b e r g 之后，坐在马桶上拉了最长的一泡屎，大概拉了一年，等到第二年出现的时候，他应该是一个什么样的反应？呃，这编剧坐在一起大概讨论了有几千个小时。就针对这一个细节，嗯
1: ，大家就
3: 跟像夏威夷棋你要把每一步、每一个选项之后的几个可能性全部都大家呃都讨论到滚瓜烂熟为止，嗯嗯，然后大家就,就相
0: 当于是相当于是用用机器的智慧把所有可能性都考虑到，然后把每一种可能性对之后的发展也都考虑到，<对>然后选出其中最好的一条，就像一个树枝一样，<对>你要
3: 考虑到每一个走向，你走了这条路之后。之后二十部会发生到会会发生一些什么事情？会把你的剧情引到哪？是不是符合这个剧的发展方向？嗯
2: ，而且还有很重要一点，就是他们不单会考虑之后的发展，就是为什么这个角色他会做这样的选择，这个是特别重要的。就根据角色的我们说背景故事 （back story） 来确定的嘛。因为说写一个角色的话，你至少要知道他上千个这个细节就。不说太多，就主要是我觉得这种东西会让整个剧会觉得特别特别的夯实这个结构人物，然后也特别特别的。就是合情合理，对对，对这个是原因。就很多时候我们看电视剧，突然就发生这个事儿，你就觉得，哎，这不知道这
0: 个人物会做了事对，对或者说你找不到原因，他为什么会做这样事？对，这个我们在《白话美剧》第一期《纸牌屋》的时候 a l l e n 做客 ，E 开头的 a l l e n 做客的时候也跟我们提过，就是美剧里面的每一个主要人物都有一个东西叫 Bible， 就是他们的圣经，就把他们的前因后果、前世今生都非常详细的给列出来了，这样。嗯给编剧啊，编剧室里的所有编剧，包括剧作、剧集、运人一个很好的指示吧，就像一个像一个指南手册一样，嗯、让你一直都知道你手下的人
2: 笔下的人物会往哪里走。对，所以编剧们也是花很长时间会讨论这些事情、这些细节。嗯嗯
3: ，嗯然后这个分解故事大概分三到五周的样子，之后走，之后下一个环节就是拼为整体，叫 broad the story。呃，这个过程大概就是会拿很多小纸板，然后把把一些非常简洁的用用一些非常简洁的词语，把每一季会发生的故事呃，会发生一些镜头概括下来，比如说老白的后院、寂静游泳池，就非常概念化一些东西，然后拼在一起，然后把整个这一季之前分解的故事组成一个整体连贯的整体。嗯、呃，这个之后最后一步就是，比如说我们编剧室里面有十个人啊、呃，最后一步就是把其中一个人。负责当集剧本的人送回家回去写剧本
0: ，<笑>其他的人在
3: 在在起来，接着讨论下一集该怎么样分解故事，就是这样一个循环往复的过程啊。嗯，呃，读诗的编剧室里面有几个原则，包括刚才说的，呃，永远不要吵生一个坏想法。呃，其他的其实还有，比如说刚才 Phoenix 提到的，就是一些原则。读诗的其中一个原则就是，不管什么样的讨论，最后最后都要落到两个问题上，一个就是。此时此刻，这个角色的脑子里面在想些什么？然后第二个问题就是接下来会发生些什么？嗯、就是不管你再怎么讨论，永远都是围绕着这两个中心问题来去进行思考的。对，像我们之
0: 前聊很多美剧，也都提到这一点，嗯、就是为什么像《绝命毒师》啊、《广告狂人》这样的剧，会让我们觉得他的人物都特别可信，就是因为编剧都真的是钻到他们脑子里去，从他们的角度来想，而不是说以一个像上帝一样的一个。视角或者是手法来指导，对，来指导来。我觉得这里如果发生这样的事情会比较有趣，然后就让人物做这样的事。他们是真的从人物角度出发，从故事情节本
3: 身出发。这就让我想到，呃，其实我看这个最早的时候，我觉得看第一次很早很早以前看《绝命毒师》的时候，当时就想，这边就是怎么想到从第一季就能想到第五季该怎么走？但是最后其实并不是这样的。他们第五季拍完了之后，包括开始写第五季的第一集的第一个。呃 ，teaser 的时候是老白把后备箱打开，里面有一个一把 M M 十六的枪。嗯，但把那个那个那个场景写出来的时候，他们其实也不知道那是该干什么。<笑>其实很多时候就像拼图，你顺藤摸瓜，你写了四季之后，让这些角色带着编剧走，而不是说我应该觉得这个角色应该干什么。<对>因为一部剧发展写到这个境界的话，到最后这些人物就已经活在你们的脑子里面了。而且不光是这个，这些包括有这些。最顶级的这些演员在里面，他们对于这个角色所做做出的贡献，其实都是一体的。到最后，其实就是说白了，角色带着编剧走，就冥冥之中，<对>我他老白这些已经是一个非常真实的人了。对，他知道他应该带着我们走到哪个方向。对
0: 我记得我以前上编剧课的时候，教授跟我说过一个也说过一,一句话啊，就是因为我当时跟他抱怨说，就是我经常写到一半的时候，不知道后面该怎么发展了。就我写不下去了，然后他跟我说，这就说明你的你的写作是有问题的，因为你的人物没有带着你走。如果他们不知道他们该往哪里走，你当然不知道他们该往哪里走了。就听起来有点说的好官方，听起来有点玄幻，<是>但
2: 真的就是想跟哪个老师说
0: ？我发现 Evan Smith， 不<笑>
2: <笑>要喷他，我很喜欢他，虽然他一节课我都没上。哎，你会，不过，哎，其实你说的这个让我想到，就是还有一个写法是，其实他们是先会把故事的结尾写出来，就我会先知道我我最后要的是一个什么写西，对。然后我我会设计这个人物，然后根据人物的性格特点，然后慢慢发展。
0: 之前一开始设计的结尾，嗯、你最后的结尾不一定是完全一样，的。对对有的时候会肯定是会
2: 改的。改对,对对对，但是就开始要有一个方向。对对对然后他们说 work backwards， 有的时候会这样
3: 。对对，就是 work backwards， 就是从从,后面从一个碎片开始一点点往后推。
2: 然后刚才说到就拼为整体，他们会把一些 beat 放到卡片上。还有一个很好的方式就是他们可以。很灵活的这个去安排结构，因为我举个电影的例子吧，因为确实我不知道《Breaking Bad》他们是怎么样拼的。呃，其中大家比较熟悉的是《和沙漠的五百天》，然后这个编剧还其实是我们的校友，然后他曾经讲过，就他当时也是有这个呃很简单的一个爱情故事这么一个想法，然后就把它写出来，然后他就把所有的这个发生的事情写到了卡片时候，他就和他的。呃 ，co-writer 就是共同的这个呃，写作搭档，对，写作搭档一起在。一张桌子上铺开，然后他就想说，哎，如果我们不按照时间的顺序，我们把这个谈恋爱的顺序打乱会是什么样？于是他们就完全是在桌子上拼出了我们看到《沙门五百天》的那个很奇特的一个恋爱的顺序，然后它的时间啊不同，多少天多少天多少天，所以很有趣。这个也是他们之所以结构可以很灵活，<对>然后会很不一样，吸引我们的一个原因。这也是非线性叙事和非线性叙事就是就是这么来的，就是你怎
0: 么样。写出一个非线性叙事的故事，其实也是从线性叙事开始就包括大家我们中国观众特别喜欢的导演 Christopher Nolan， 他的所有故事也都是先从一个顺序写出来，然后把它打乱，从用一个更有趣的方式来讲这个故事。
2: 对，但我们一直
0: 都在提的就是说，为什么？一些剧集或者说一些影视作品，他们特别好，并不是说它本身的故事有多出众。其实你把它故事简单概括一下，其实也并不是特别突出。就像就像《绝命毒师》，我们也说就，就是一个化学老师得了绝症，然后开始制毒。就你听一下这个故事，虽然你感觉它它有一些亮点，但并不是说就是一个怎么样出彩的故事。你一听到就是觉得我一定要去看它。他们他们吸引人的地方都在于他们讲故事的方式，而不是故故这个故事本身。嗯
2: 。当然，这个故事结构出彩，还有其中一个人功不可没啊，那就是剪辑师。所以有的时候是到了后期再次加工创作的时候，这个结构才会变得这么的精彩。对、啊，所以一定要也提一下他们
3: 。嗯嗯啊，然后另外一个就是听到你们上期聊到那个说《绝命毒师》看起来非常真实的一个这个环节，就让我想到《绝命毒师》里面的、呃。虽然我之前就是大家大家大都知道，像美剧的编剧室里面会有 research 这样一个一个职职呃一个。部门，但是具体他们都做些什么，可能还不是特别清楚。嗯，呃，然后这样这样想到，呃，《绝命毒师》里面有很多关于制毒的画面嘛。呃 ，Winston 呢是说过，呃，他相信每个观众的脑子里面都有一个叫 “bullshit detector”， 呃，翻译过来就是“扯淡测谎仪”。说白就是，我们都不知道制毒的过程是什么样的，但是如果你凭空大开脑洞，然后去给你编这么一段制毒的过程。观众其实潜意识里面一看就能知道的，他可能不能说，他可能说不出来剧情哪一步应该是什么样的，但是他能大概感觉到这个其实不是这样子的。所以说，《绝命毒师》的整个这个 rese arch, research r e s e a r c h 环节的话，就是呃，编剧室里面会有很多新的想法，比如说，我们应该去抢一个火车，我们去应该去劫一个仓库，呃，有这样的想法出现的时候，编剧室里面会把这些想法给到 research 这边，然后 research。调研部门会开始进行一些初步的，比如说在 Google 上也好，或者说在 Go ogle,、哎、Google 上也好，或者也去做一些简单、最最初步的学术研究，然后去看一下这些 idea、这些想法到底可不可行。对，如果可行的话，然后再会进行下一步的去研究。对、呃，下一步的研究就会比较深刻，比如说可能会去图书馆直接去办一本专门讲这个的书，或者说去买一部纪录片专门讲这个方面的纪录片。嗯。呃，最好的一个例子其实还是解火车这段了，因为这段戏确实是一个重头戏，而且里面其实蛮多故事的，是很爽的一集，我记得。然后这个这方面我印象最深的就是当时做做为了做 research， 他们想到解火车这个方法之后，给到给到 research 这边，他们回去做的工作大概是找到了一个专门写了一本关于六十年代火车，就是这个人他写了一本书，只关于六十年代火车是什么样子的。然后就把这本书读了，然后包括请了这个专家来做顾问，然后细致到什么程度呢？他们要觉得这个火车应该有多少节火车厢，每一节火车厢如果装的是这个呃制毒的制毒需要的东西，应该是在哪个环节？然后这个车厢上面的数字应该用的什么字体
1: ？所有的这些
3: 细节全部都是通过这个专家批准之后，他们才把这个火车重新喷了一遍。嗯，就是一直细致到这个程度，包括还有其很多其他细节，像。呃 ，Skeller 想买那个洗车洗车店的时候，呃，派了一个律师去说你这环境不达标，所以我们要把这个。这个、其实每一个环节，像这个、这个、背后都有专门的环境专家做法律顾问。嗯、所以说这是一个很重要原因。为什么说明《绝命毒师》看起来非常真实？就是因为它确实保证每一个细小的环节都是根据现实所改变而来的，不会说真的就是大开脑洞去我去编。或者去想这样子，就,就是对细节的执着
0: ，就很像我们写论文的 research 一样，就是你前期既要去调研，先有先有一个论文提纲，不是先开题，开题以后你要去调研，<笑>根据你这个主你这个这个主主题思想去调研它周围的相关资料，然后就像你刚才说的，就是等到你落实了你的想法之后，还有后期的查证，就是你要去验证你的这些。想法，或者你猜测，或者能到底是不是可行，到底是不是真实
3: ？其实说白了就跟论文一样，每一个画面后面都有 reference，、嗯、都有参考文献的。对
0: 对对对对。如果如果如果《绝命毒师》后面的这个参考文献，出演制表之后再出,<对>再出参考文献，可能每一集都要变成多长时间？请<对>你们
2: 铺垫的非常好，因为细节求真，他们这一点做的就可以让我后来对中国电视剧对比的时候好好吐一下槽。
3: 还有，继续。最后，我想讲一下，大家这、啊、我听呃，百花这边之前聊过一个关于苍蝇的那一集，
1: 嗯嗯，嗯然后就想简
3: 单讲一下苍蝇这一集，确实是因为没有资金了。然后这个其实，在电视圈里面叫 bottle bottle episode， 呃，嗯、中文这什么意
2: 思？我这还第一次听这,<时>这个。对，这就
3: 是在所有的美剧，基本上所有美剧都会有这样一集，就是你的全冲击对之前的这些这些这些集。把预算都花的差不多了，然后没钱了，然后就只能想出来一集，然后用最省钱的方式把它拍出来。但以这样是
2: 就是 bottleneck 那
3: 个意思吗？到了一个瓶颈吗？是那个词吗？有一点 b o t t 有一点 e p i s o 就叫 bottleneck， 就
2: 瓶子集
3: 。对瓶子集，对，可以这么理解。但是这部分就是主要就是有这样一个概念。对，我觉得这
0: 是从它的周期和它的经济。它的成本这方面来讲呢，其其实我觉得，如果从内容上讲的话，中国有一个比较像的概念叫什么？叫延档。就比如说，你设计好一季，然后你一季是一共十集，但是你中间如果有给观众一个喘，相相当于给观众一个喘息的机会，也给这个故事情节和人物的发展一个喘息的机会。它其实就是说，从成本经济啊这个角度上来说，它可能是相相当于是偷工减料，或者说偷懒。带带引号，但其实是在在内容上，包括在观众的观感上来说，我觉得还是很必要的。就是就是相当于你看电影，它高潮不能从头到尾都是高潮一样，你必须得有一个留白啊，或者说一个就是缓冲带一样的感觉。而
3: 且这个一般 bottle episode 都是很容易呃很难出彩，但是最后拍出来的很多都是非常非常出彩对，因为它起到一个什么
0: 承上承<对>上启下的一个作用
3: 。对，而且它。要求非常高，因为你没有很没有很多的外界的东西，一些非常吸引眼球的元素来抓你的眼球，所以说它一切都只能靠编剧的功底。对，很重要一点就是 b o t l e episode 大部分都是只有一个地点，包括像呃《绝命都市》的像苍蝇这一集，还有另外一集就《是绝命都市》在《绝命都市》里面，就是他们被困在沙漠里面那一集。对，因为你只有两个角色在一个地点之内进行一整集的交互，所以这这这从这个角度来说。对于人物的塑造来说是非常有推动力的，而且非常非常考验编剧的功底。
0: 对
2: ，这也是这也是戏剧最本身的样子啊
3: 。对啊，其
2: 实就说白了是制片的一个角度，资金有限，你怎么样用最有限的资金，在一个场景里写出所有的冲突，<对>而且让剧情继续往下走。是<对>这样一个，对但我当时觉得中国电视剧不太需要一个这种 episode， 因为中国电视剧一直都挺慢，对，感觉每一集都是一集都是这样。<笑><笑>你刚才说的时候，我也觉得，呃，这个言道，中国电视剧还需要观众一些。不是，是中国文学里的概念
0: 的言道，
2: <笑>啊。<笑><笑>看中国电视剧的广大朋友们都呼唤说，不要再开头重复前一集，重复五分钟，不要每一集给我回忆十分钟
1: 。
0: 对，那我们既然已经提到了，那这个跟中国电视剧的对比就就接着往下说吧，<笑>就对比一下吧。为什么我们为什么我们觉得中国电视剧不能有 bottle episode？ 为什么我们觉得中国电视剧每一集都是 bottle episode 呢？
2: 所以就是轮到我继续吐槽了，是吗？因为上一次狠狠的吐槽了那个内心戏，我就觉得太爽了。然后大家看的也都是各种赞同，所以我这一次可能特意总结了一下吧。呃，我之前在豆瓣上写过关于美剧《甄嬛传》的一个类似影评的东西，然后大家就说，为什么感觉中国电视剧进行比较缓慢，然后美剧当中好像发生的事情比较多？然后我当时就说，主要是与这个故事结构有关，因为美剧的话，它是多线索发展，然后它基本上每一个人物的话，我们会说，比如主要人物主人公他有一个 A story， 然后再往下，这个男配、女配，就每一个人大概会有一个 story， 而且它这个一条线索，它会有一个比较明显的一个呃目的，我们要说的这个 purpose 或者是 motivation，、嗯写作的话，作为<对><机>一个动机，然后这个动机的话，就会贯彻，让他这条线索一直成立。比如说，那个在《Breaking Bad》这个第一集，在《Pilot》里面，<命>《绝命毒师》的第一集试
0: 波集，
2: 对试波集里面，我们可以看到说，这个在老白得知他自己就是生命快要就是得了癌症，癌症然后。自己又生活的很窘迫，整个家庭的这个情况铺垫了之后，他最根本的一个问题就是，他能不能去赚到一笔钱，通过制毒这个方式。嗯，然后根据这个，他其实可以引出很多的小问题，就是首先他怎么去做，他去找 Jesse， 他能不能成功？然后他去做了之后，然后又会不会被人发现？然后呃，被这个。c 上了之后，他能不能逃脱？就一系列的是围绕他这个主线开始的。对，就从他这个动机
0: ，从他为家庭留下一笔财产，能够让家庭以让他家让他的家人在他死后能够舒适的生活这样一个动机展
2: 开的这一一系列的叫什么可能发生的事情和对，但这个都是在他这一条线上对，然后。其实你可以发现，你仔细分析每一个角色都有一条线。然后你觉得美剧的这个就是写作，不是说写作了，就是你觉得美剧发生比较快，是因为他们的不同线索反复交替。<对>比如说在这个里面，小粉他的一个很简单的一个概念就是，他开始制毒，他没有被抓，然后他还会不会继续制毒，他会不会被抓？就他最简单的问题就是。他还能不能继续制不赚钱？然后你看，在他的这个故事当中，他就会跟老白的故事产生了一个交汇点，这个就是就美剧写作模式的一个我们说一个惯用的手法，呃，可能在。中国电视剧里没有那么明显的表述出来，这是我想讲的一个比较大的区别。就比如说我们在看有一些电视剧的时候，就那么几个固定的场景，然后发展就比较缓慢，就只有
0: 一条故事线，然后只有主要人物有动机，其他人物都,都没有。没有
2: 对对对,对，就这里面大家都要有动机才会出现的故事线，不然的话你就不知道这个人物存在是干嘛的。对。然后，但是我发现的一点比较有。明显不同的是，在中国的电视剧剧一集当中，其实没有一个很完整的我们说的 story arc。说白了啊，这个东西 story arc 是什么样的？就起承转合，嗯、是一个完整的故事的故事
0: 。对,对，其实就很简单嘛，就是
2: 就是开头、
0: 中间和结尾。有的时候我看，嗯、为什么看国产剧特别感觉特别。特别沮特别沮丧，心里堵得慌，觉得有一口气憋着难过。就是因为有时候我特别难过，就是他为什么一个故事他不能把开头、中间和结尾交代清楚？就是这么听起来这么简单的一个原则，为什么很多国产剧、很多电影都做不到
2: ？是这样，我是觉得，他的矛盾太少。而且矛盾冲突在一开始背景当中就已经铺垫的很清楚了，往下的时候没有继续发展，没有激化的矛盾，所以导致他就用这个整个的矛盾贯穿始终，然后这个演员就就不停的这个矛盾，一会儿是特别喜欢他，一会儿就特别恨他，然后就全部是从这个里面出来的
0: 。问题就是在于他有开始有结尾，但是他中间没有发展
2: 。没错。它没有发展，它其实也对它其实结局的话，就会让你觉得它就这样开始，然后就这样结束，而且它结束的时候，它因为没有发展啊，觉得不太好，就说明它就反复来，反复来
0: 。当你故事没有这个中间段的发展的时候，你会觉得它不完整，然后
2: 还有满足对，然后然后还有就是呃，可能讲一点比较有趣的东西吧，就我们觉得什么东西能增加快感。是美剧当中有一些写作的，我们叫做工具吧，其中有两个特别重要，一个叫做 Good News Bad News， 一个叫做 Ticking Clock。Good News Bad News 简单翻译就是好消息坏消息，它是什么意思呢？就用去年小品里的词儿就可以说叫反转，就是一个剧情发展下去之后，大家希望看到的是有惊喜。怎么样才能有惊喜？就是你如果是好的。突然一个不好的事情出现了，然后再一个好的事情出现，嗯、再一个不好的事情出现，反复交替。你就比如说这个《绝命毒师》的第一集里，我们在看那个他们从从这个谁小粉去 Crazy A 那面去卖毒，制出来他们第一次制出来那个冰毒很纯，对，毒很好，是个好消息。毒很好是个好消息，不，他去卖，他去找他，对，然后,然后不给钱
0: 是个坏消息，是不
2: 好的消息。然后呢，他就说：“他说啊、哦，这肯定不是我干的，然后你要相信我。啊，如果是我干的，怎么怎么样？啊，大概说了一下，比较能够令人信服。然后你再一看他的表弟 a m e l i o 从后面出来了，这一出来了，狼狗也上来了，完了直接被抓了。这个消息太坏了，这、就是一个大的坏消息。然后今儿你看，他们开着车，然后去找老白在 RV 那一块也特别紧张，就几分钟的时间反复交替，就开始是。”哦，老白，你能够治这个东西 ，OK， 这是一个好消息。后来发现你就一个人，坏消息，你一个人，我又有枪，我可以把你直接干掉。然后老白就说：“我可以教你们。”哎，好消息，消息可以缓下来，对吧？慢慢来，慢慢来。但是实际上他也知道，说我这是只是缓兵之计，我还怎么办？好，开始教他们的时候。红林放出毒气，好把他们都给搞定。就在这个段时间段，其实他逃出门，他还可以听到里面的枪声，啪啪打。就是你还是都有这个。对，就是好消息
0: 是他们不会杀了你，但是你杀了别人，就是为以后埋下一个。很大的坏消息的种子，你怎么样去 cover 你自己杀了人的这个
2: 事实？<笑>在在当时的坏消息是什么呢？是他把这个这几个人关到屋子里之后，发现外面着火了。这个实际上是在开始扔烟头的时候就已经埋下了伏笔。<对>所以其实他们的好消息、坏消息写的是，你说非常有机的一个整体，因为他在开始的时候就已经会埋下这些伏笔了，对吧？然后结果他还还<对>最最可怕的事情是听到了警车的声音。<对>然后老白就下车了，然后录了这么一段 R V， 然后还对吧？开始拿出枪说：“行，我我就走上这条路了，我就不回头了。”结果就这个时候，真的让人觉得就坐到椅子边了，然后发现哎，这是救火车开过去了，没事儿，这就是变成一个好消息。对，然后再往后，你又发现说，这车启动不起来了，就就真的是。不停的这样的话，而且其实我们刚才说了这么久，他就是在短短的五分钟、十分钟之内发生了很多东西。<对>就如果你这样发生的话，你就自然会自然而然的觉得事情很多，然后节奏很快。对，就
0: 是观众一直
2: 在坐一个过山车一
0: 样。让、嗯、我
3: 想到 ，Misugi 当时说的是《绝命都市》里面的“快乐与幸福永远是不可能持久的”，他永远要,要提，当然他当时提到的就是要提醒你。呃，就拿第四季的结尾说吧，第四季的结尾老白把老白把炸鸡叔砰炸死了，然后应该是一个非常快乐的 Happy Ending。但是节目的，呃，但是这集的最后一个镜头是老白坐在他家的后院，拿了一个枪指，指完之后，最后给一个特写是铃兰，是他毒死了，呃，就他们是他试图毒那个小孩，嗯、就是在一个非常快乐，看似非常快乐的结尾之后，编剧总会。提醒你一下，是是一个非常开心的结尾，但是付出的代价是什么？对对。对
2: 然后第二个刚才提到的是这个 taking clock， 就我们说滴滴滴这个时间悬念的叫什么 build up？ 呃，就是我说的如何增进这个悬念，然后让故事节奏加快起来。呃、像也是同样举低级的例子的话，这个着火，这就是一个 taking clock。然后像整个一个大的 ticking clock 呀，就是老白得癌症，然后他活不了多久，就他其实会设置很多不同的 ticking clock。其实，嗯、呃，还有几点就是你们你们刚才有说到这个细节求真，我说我可以开始吐槽了。就像这些细节求真的，比如拍历史片，就是现在就中国的。服装啊，所有的设计啊，舞台啊会越来越好，背景。但是有一些，比如历史的，有一些词不能在某一个历史阶段出现，它还没有被发明出来呢，你就不应该出现。有一些水果，比如南瓜这种东西，什么时候引进的？你就不能在唐朝出现玉米，你就不能在唐朝出现，就这种东西。呃，大街上虽然是,是对，都是在横店拍，然后道具也都大概那一些，你找就找到了，堆一街，但是。就会让人觉得，嗯，不够真实
3: 。然、嗯、后、啊、就想补充一下，刚才说到衣服装这一这个环节的时候，呃，就节目组是刚才我说到提到的基调会，就是他们每一季开始基调会在讨论每一季大概走向的时候细致到什么程度，就是每一个角色在什么阶段大概穿什么样颜色的衣服都会有。
0: 对，<后>包括不仅是颜色，我这边有一
3: 张图，然后之后可以发在微博上
0: 。好，就不仅是。嗯颜色，我觉得甚至都是款式。<对>比如说，我记得我印象特别深的就是 Jessie 的穿着有很明显的变化，跟这跟他的穿着方式和他的人物成长其实是非常一致的。对，他一开始第一季就特别傻，
3: 非常红，大红大紫，对，大红大紫，
0: 而且特别傻，特别狂。又又<笑> ，Mr. White 和他的他的穿着和他的言行举止都非常一致。然后到后面，他第三季第四季越来越
3: 越来越、嗯、越来越
0: 成熟，然后他的着装也越来越颜色越来越暗，
3: 心其实越来越死了。
0: 到后面，对，因为他也杀了很多人嘛，对，就被生活所逼，或者说是被 Mr. White 所逼，包括他自己
2: 掉之后，对，就是他经历了
0: 人生的很多变故之后，他心智上有很多成有成熟很多，而且他就是什么。也不像第一季那么浮夸了，<对>所以他的着装也就变得暗淡一些，然后裤子也不会那么宽松。<笑><笑>对，而且每个人都有自己的色系，对对,对,对，像
3: Marine 就是紫色的，然后老白一开始就是比较亮的颜色，对，也是也是代表一个黑化的过程吧。对对、嗯
2: ，其实服装部门中国这边做的也不错。其实服装部门是我了解的，比如在中国拍戏的好莱坞的人是说。比较强的一个部门，像中国的电视剧之前的《花千骨》也是，你会看到主角就是会有他自己固定的色系，然后他从好人变成慢,慢慢慢堕落之后，他有一个转变，从妆容到服装上。所以
0: 说，我们国产剧其实也是在某在一些具体的部门方面还是有一些自己的长处的。嗯，它有优、就、势、是。对,对，我觉得反正归根结底最重要的还是内容吧。什么时候，什么时候我们的故事能讲好了？嗯，什么时候，其实真的我们就离，对，什么时候我们就离，就离制造出精品精品剧越来越近了一步。嗯。好了，以上呢就是我们这一期的特别节目，延伸了一下《绝命毒师》，也稍微讲了一下美剧的创作模式。我们讲了这么多剧情片以后，我们下一期给大家预告一下，我们终于开始讲喜剧了。我们下一期的节目将是一个情景喜剧的大合集。谢谢今天两位嘉宾艾乐和 Felix， 谢谢，谢谢百下次一定请，下次一定请艾乐来做一期非特别节
1: 目
0: 。<笑>我是百杨，这里是西瓜波普之百
1: 话美剧。